0: Hola, buenas tardes. Comienza el programa a través del tiempo. El espacio que Radio Setar dedica a buscar las huellas de nuestros antepasados. Hola, buenas tardes Villarrubia estamos aquí con todos vosotros como cada miércoles, Conce hola, buenas tardes, buenas tardes hola. y yo Julia, aquí para terminar bueno, esperemos que podamos terminar este fascinante mundo íbero en el que estamos sumergidos durante ya tres capítulos, ¿verdad? Este es el tercer capítulo ¿verdad Conce? Sí,
1: claro, ya nos metemos más en el romano.
0: Exacto porque, eh, como bien dices en este tercer capítulo eh, están ya los romanos porque ya estaban también en el segundo que hicimos. O sea que ya eh, es un tiempo en donde romanos y íberos vamos, eh, confraternizaban perfectamente.
1: perfectamente, ¿verdad? Sí.
0: Bien, pues empecemos. Eh, os recuerdo que extraemos los textos que yo leo de la revista de la publicación que edita el, la Biblioteca de Villarrubia, Desde el árbol gordo, y los textos son de David García. Vamos a hablar en, esta, en este capítulo sobre yacimientos, eh, por supuesto, de nuestro entorno, porque vamos, eh, por ejemplo, en el casco urbano de Villarrubia, eh, según parece, no se han encontrado apenas vestigios de ocupación y actividad íbera, pero sí romana. Por ejemplo, en los huertos de Palacio y algunas cerámicas y monedas de, de esa época. Eh, vamos a centrarnos, quizá, eh, en lo que es el... La, en la zona rural, en las riberas y vegas de los ríos tanto del jihuela como del Guadiana, aunque había muchos ríos implicados en en, la, en poblaciones, claro, por lógica se asentaban allí los poblamientos sí, en por, esa por, época Por
1: supuesto, todo lo largo de la, del, del jihuela tiene otros tres afluentes El jihuela tiene tres afluentes y con el jihuela cuatro y todos están llenos de población, como toda España
0: Bien, pues eh, eh, David dice que hablamos de un poblamiento y una actividad tanto en época íbera como en época romana muchísimo más acentuado y extenso que el anterior... Eh, bueno, habla de, de la época. Anteriormente eh, decía que, su, que nos destacábamos la estrecha relación existente en ambas épocas entre el patrón de poblamiento y la actividad humana y, por supuesto, los cursos fluviales existentes en la cuenca del Guadiana dentro de lo que es actualmente la provincia de Ciudad Real. Bueno, pues como ya dijimos en los capítulos anteriores, el patrón de poblamiento y actividad, tanto íberos como romano, se distribuiría siguiendo como ejes principales las riberas y vegas de los ríos que aquí encontramos, como tú dices, el Guadiana, el Jiguel, el Jabalón, Záncara, Azuer y Amarguillo. Eh, estos funda fundamentalmente estos ríos pero eh, respecto a nuestro río más próximo el Jiguela eh, que es donde nos vamos a centrar ya desde Alcázar de San Juan y pasando sucesivamente por Villarta y Arenas se aprecia una densidad de restos de asentamiento muy acusada podemos destacar al eh, actual Alcázar de San Juan que sería la importante ciudad romana de Alces ...el Puente Romano de Villarta, que todos conocemos... ...o el propio municipio de Arenas de San Juan... ...bajo el cual yace otro destacado poblamiento romano. Entre uno y otro de estos municipios... ...siguiendo las riberas y vegas del Jigüela... ...se insertan multitud de restos salpicados de poblamientos... ...por todo lo que es el cauce... ...y en muchos cachos, eh, caso, casos perdón, superpuestos.
1: Sí, por supuesto, claro... En ...lo que es entre medias de grandes poblados que se consideran como un poco más importantes en medio pues hay bastantes núcleos de población más pequeña. Pues porque son agricultores, porque son ganaderos o pescadores incluso y, y se salpican entre medias luego tenemos por ejemplo tenemos, por ejemplo, desde Arenas...
0: Sí, mira, dice dice a David, y tú nos los vas a explicar, que dice, pasado Arenas y siguiendo por el jihuela por nuestro río, aguas abajo, hasta la cartera de Daimiel eh, dice, nos encontramos yacimientos verdaderamente notorios, sí. como el de la Cañadilla, el de Monte Máximo, el de Buenavista y el de la Fuente de las Pozas.
1: Claro, eh, esos son los lo serían... Hay otros... Hay otro que no se mencionan en ese en ese documento, por ejemplo, Ajá. que sería después de Arenas, en el puente de, de los Laboreños, ahí hay otra gran otra gran población, muy grande, como a un kilómetro y medio o dos de Arenas de San Juan hacia, hacia, Villa, hacia las Tablas, para Ajá. que nos entendamos. Ahí hay otro gran poblamiento que desconozco el nombre exacto del lugar, pero bajando más abajo, en frente del puente de los Laboreños, hay otro más pequeño. ...y luego ya tienes la raya de arena... ...también otro... ...que también es bastante importantillo... Ajá. ...y ya pasaríamos al de la Cañadilla...
0: ...claro, aquí quizá David se ha centrado más... ...en, en estas... los del territorio Exacto, en de nuestro Villarubia. territorio. ...porque la verdad es que los nombres... ...nos suenan a todos, o sea que... ...fíjate que hemos conservado los nombres... ...hasta el momento, ¿no?... ...porque todo esto nos sueña, la Cañadilla... ...Monte Máximo, Buenavista... ...y Fuente de las Pozas, o sea...
1: ...bueno, esos nombres están cogidos... ...de, de lo que es la actualidad... ...del Ajá. siglo XX y anterior... ...que son los nombres que nos han legado de atrás. Ah, entonces y por... antes
0: no se llamaban así entonces. No, no, ah, no vale, ni mucho vale.
1: menos, porque por ejemplo, Buenavista, que es el que se tiene, alguna pequeña orientación de cómo se pudo llamar en la época romana, pudo ser Milana. Anda. Buenavista dicen que pudo ser Milana. No está seguro porque mientras no se encuentre una estela o algún resto cerámico que tenga un nombre de la población... ...o algún escrito en alguna piedra o algo... ¿eh? Uh -huh. ...no se puede saber el nombre exacto... ...porque aunque los escritos de los historiadores romanos... ...se pueden mencionar... ...por ejemplo, la ruta de Antonino... ...o la vía uh, Augusta o otras vías... ...se pueden decir... La, ...al lado de la vía de Antonino o de tal y cual... Te van mencionando poblaciones Ajá. Pero ¿cuál, ¿Dónde están? ¿En qué kilómetros, claro. ¿Cuáles son? Al haber multitud de ellas Ahí mientras no se encuentra un vestigio que te diga el nombre exacto Hay que andar con mucho cuidado en el sentido de catalogarlas con su nombre pues Ahí tenemos lo que decíamos el otro día de la Minius, Murus uh -huh. Y otras más que todavía no están identificadas claro, claro. Y puede que los arqueólogos ya tengan razón de, de su existencia Pero como no hay nada que te diga este nombre está aquí ...pues ahí ya se pierde la pista... ...y solo son hipótesis...
0: ...exacto, hay muchas, hubo muchas poblaciones, poblamientos... ...pero claro, no se sabe cuál es cuál... ...pero desde luego en los sitios estos que nombra... ...David, Cañadilla, Monte Máximo, Buenavista... Fuente, ...ahí se habrán encontrado muchos vestigios de restos ¿no? Sí,
1: sobre todo restos pues del siglo I para acá... ...o sea, más o menos del siglo I... Hasta el siglo III, siglo IV o V incluso, siglo IV y V, ya la decadencia. ¿Por qué? Pues porque las cerámicas que, que se ven en el suelo ¿eh? empiezan desde cerámica de, de imperial, cerámica imperial, que en eso estaría la terracota y la sigilata, que es lo mismo pero de, con distinta decoración, porque todos son terracotas, lo que son las cerámicas finas. ...lo que pasa que la, la, la terracota... ...que le llamamos sigilata... Iba a, ...iba a bañar con un engobe... ...o por decirlo de alguna manera... ...con una pequeña pasta muy fina, muy fina... ...muy roja... Eh, ...una cobertura, como pintar con ella... Ajá. ...y entonces eso le daba un brillo... rojizo... ...y muy muy curiosa y muy muy de lujo... ...luego iba a estampillar ...con una serie de dibujos... ...o bien geométricos, o bien humanos... ...y de, o de animales, de muchas formas que eran con unos cuños que dejaban un relieve en, en torno a lo que es el cuenco o la, la vasija, ¿eh? y se distinguen por esa decoración. Otras iban lisas. Y generalmente el nombre que le da a la sigilata, el nombre se lo da la firma del alfarero, Ajá. que es un sigilo en latín, el sigilo, de ahí viene el sigilata. Es una pequeña firma ¿eh? o símbolo. Que marcaba el alfarero que hacía esa vasija... Eh, ...porque lo hacían mucha gente... claro y cada empresa se distinguía con su marca... ...y ahí ponían su marca de alfarero... ...que era una pequeña firma de con unas letras en latín... ...y ya está, con el nombre del personaje... ...o con, o con una clave o con un símbolo... ...y eso se llama sigilo... ...y de ahí viene el nombre de sigilata... ...luego la terracota, la terracota no iba bañada... ...con ningún engobe, iba al natural... ...las había más las naranjaillas... ...y la terracota se distingue por la finura... ...unas vasijas muy finas, muy finas... ¿eh? ...que tienen pues muy poco peso... ...pesa muy poco, es la cerámica que menos pesa... ...y generalmente si iba a decorar con dibujos o algo... ...le hacían unos trazos... ...como si fueran rombos... ...como una red... ...como si estuviera cubierta la vasija con una pequeña red... ...con ah, trazos muy finos y muy rectos... ...sabes... ...y bueno, pues esa es la decoración más o menos... ...de lo que es la terracota... Y luego tienes la cerámica normal, la, la cerámica bruñía, que se llama bruñía, porque la cerámica la cogían con una anteriormente, y los romanos lo harían ya con algo de metal, ¿no? Pero lo, lo que eran los, los antepasados, con una piedra lisa de río, un canto rodado, pues la cerámica, cuando estaba semiseco el barro, lo bruñían para sacarle brillo. Le sacaban un gran brillo, al cocerla se ponía negro y salía como el ébano una cerámica bruñida que se llama en cuencos y en recipientes para lujo para, para, para la gente más de élite luego ya estaba la cerámica normal que era la de cocina y la de utensilios diarios las cazuelas para comer lo que eran los pucheros de guisar y todo ese tipo de cosas estaban la, la, las ánforas, las, las ollitas, las orzas y todo ese tipo de, de jerga ¿no? que lo hacían ya de muchas variedades y muchas formas pero Esta... claro, las culturas cada una se diferenciaba, por ejemplo, en las ánforas. Las ámforas... Es lo
0: que te iba a preguntar, exacto. Se, eh, en los restos que se encuentran se diferencian entre lo que es la vasija o, o utensilio íbero y el romano. Sí. En, en, en la cocción, ¿no? En la manera de hacerlo. En ¿no? la
1: manera, en la forma de, 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 del diseño del cacharro, simplemente.
0: Porque aunque vivían ya juntos eh, fraternamente, pero eh, había una diferencia todavía en, la, en los utensilios y en la manera de, de y, hacer las cosas, ¿no?
1: Incluso se co ...se copian, se copian en lo que es en la forma del cacharro... ...se copian unos a otros... ...los romanos a lo mejor copian muchas formas de vasijas íberas... ...y los íberos ya cuando ya se romanizan... ...pues igual cogen la pequeña... ...la sigilata por ejemplo... ...cuando ya el imperio baja... ...por eso se nota en los poblados... que ...hasta qué siglos más o menos han llegado... ...porque la cerámica por ejemplo... ...la sigilata ya del segundo siglo para adelante... ¿eh? ...del siglo II para adelante... Siglo 3 siglo 3 pues ya es distinta, ya no lleva tanta decoración y se hace aquí en la península, que se le llama sigilata ibérica. Uh -huh. Y luego en África se hace otro tipo de sigilata, que es de la misma forma, los mismos utensilios, también sin mucha decoración y son sigilatas muy naranjas.
0: Claro, por la tierra. De, por sí, el según la tierra utilizado. que emplean,
1: porque el engobe que trae la sigilata buena, la del alto imperio, que se llama, viene de Italia, y aquí no, es, no está ese, ese tipo de engobe, por eso aquí no se hace con ese lustre, con ese brillo, eh, se diferencia de, uh -huh. de lugar, y en, el, en, este, en, el, en este caso ya los alfares de construcción de todo ese tipo de cerámica está aquí en, en la península, en nuestro caso es en Consuegra, Ah. Donde estaba el alfar de la sigilata territorial de por aquí, uh -huh. eh, que entonces era Consábura, que se fue una gran ciudad romana muy importante. De hecho, ha, ha mantenido un acueducto desde el, el paso de las Guadalersas, en la carretera Toledo, hasta Consuegra. Todavía queda algún resto muy pequeño, pero yo he conocido bastantes restos del acueducto que traía el agua desde el río que pasa por allí por el estrecho de las Guadalersas, donde atraviesa la vía del AVE la carretera de Toledo exactamente uh -huh. desde allí hasta Consuegra había un acueducto que transportaba el agua entonces claro, la sigilata allí se hacía la sigilata que luego posteriormente la llamada sigilata peninsular se hace en Consuegra la de esta zona, habrá muchos alfares a lo largo del imperio y de España generalmente y, y luego pues la cerámica de cocina normal pues es una cerámica burgal pero las, las ánforas es donde se diferencian las culturas uh -huh. en las ánforas, cada tipo de, cada cultura tiene una forma de hacer el ánfora, yo he encontrado, pues he encontrado recientemente lo que son los culos de las ánforas, que todas las ánforas generalmente romanas, son muy estrechitas de abajo ¿eh? uh -huh. y van anchando y van haciendo con las dos grandes asas a los lados. Es verdad, sí. ¿eh? Luego tienes ánforas, por ejemplo, ya del norte de África que son redondonas, panzonas. ¿Eh? tienes otras ánforas mmm, íberas por ejemplo que ya las hacen con otro diseño y así sucesivamente con cuatro asas con tres, o sea con dos, y etcétera. y las hacen, los culos son los que cambian lo, lo que son los, el diseño de los de abajo uh -huh. ¿Eh? hace poco, pues generalmente el culo de las ánforas romanas lleva como 10 o 12 centímetros si no más, macizo ¿Eh? ah. pero hace este fin de semana pasado en las riberas del Jigüela pues he encontrado el culo de una ánfora muy especial, más ancho que lo normal el culo, pero hueco en todo ello, O sea, hasta abajo, formando el pequeño círculo de abajo de la plataforma que tapa el culo para que no se vierta el líquido, Ajá. pero hueca, no lleva esos 10 o 12 centímetros macizos, Ajá. es un poco raro.
0: A lo mejor no era para era de adorno, no era un utensilio. No, bueno. es un
1: culo de una ánfora. Pero claro, es que como te digo, pues la diversidad de los artesanos sería cada artesano pues también haría uh, experimentos y harían formas distintas. No la forma en sí de la ánfora, sino lo que es um, por dentro darle más cabida. Por ejemplo, una vasija, una ánfora que tiene un diez o 12 centímetros macizos abajo que es para la resistencia, de donde va soportando el ámpora, que tenga fuerza, pues no tiene la misma cabida de líquido, por ejemplo, que una que va hueca y más ancho el culo que la otra. Lleva más cabida, a lo mejor lleva sí, un claro, litro sí. o dos más que, que la otra. Más y eso cabida, para ellos, pero
0: menos resistencia también. Da eso sí, es más frágil, es más frágil. Claro.
1: Es más frágil, lo que no va en una cosa va en otra. Uh -huh. Pero bueno, era una cosa que la, la equilibraban y a lo mejor para ellos un litro o dos en cada en 100 en 100 ánforas que cargaban en un barco o 500 o las que fueran pues eran 500 o, o 1000 litros más que llevaban de carga entonces ahí podía haber un, una especie de, de, de picaresca en el sentido de decir con el mismo vacío llevo más líquido que porque el recipiente lo he modelado para que me coja más uh -huh. ¿Eh? porque luego estaban los, los amporeros que llevaban en todos los sitios para llevar, al ser las, las ánforas de culo muy estrecho eh, tenían que ponerlas siempre iban de pie porque no eran no eran recipientes de tapón sí podían ponerles tapones de corcho o algo pero si se volcaban se vertía el, el contenido siempre tenían que ir de pie entonces tenían unos mordes de maderas o de esto en los barcos y en todos los lados donde iban a depositar sí, de pie. Iban,
0: sí, es verdad, sí. En ¿Eh? Las películas lo hemos visto, así claro, que
1: no sé. Iban a depositar siempre de pie. Cuando llegaban a, a Roma o a Italia, generalmente, bueno, a Roma, vaciaban el líquido, vendían el, el cargamento y en el monte Testazo rompían las ánforas todas. ¿Y eso? Porque, ¿Lo puedes explicar? Pues sí, ahí hay una montaña enorme, 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 solo de cascotes de ánforas rotas.
0: ¿Era una tradición? pero que... No era tradición,
1: ah. era porque eh, el comercio. Si yo si yo llego allí con un cargamento de 500 ánforas llenas de aceite, ¿eh? y si las vacío, vendo el aceite, y vuelvo a cargar esas 500 ánforas en el barco para venir a por otro cargamento, no puedo traer, tengo que venir solamente con el cargamento de ánforas vacías. Entonces lo que hacían era llevarlas al monte, testazo, romperlas y cargar un cargamento de mármol o de otros productos desde Roma a la península uh -huh. ¿eh? y les era más barato llegar aquí y comprar las nuevas uh -huh. ¿Eh? llegaban aquí, las compraban eh. nuevas, ya incluso con, con el contenido dentro uh -huh. y se iban con otro viaje
0: Muy bien, sí, 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 era sí.
1: lo práctico
0: Muy curioso, sí.
1: entonces eso era lo que más o menos hacían
0: Boy, Just the heart I drank Till Curiosas cosas que nos cuenta Conce, curiosísimas. Y volviendo a aquí, a nuestro pueblo, ¿eh? nos habíamos quedado en, las, en, en el monte ese de las anforas, eh, aquí dice David que en el monte Máximo se ha encontrado, bueno, eh, se piensa que hay una necrópolis, o por lo menos se han encontrado como unas, unas funerarias o algo así. O
1: sí, sí, es, eh, en el monte Máximo, eh, ...como todos los poblados romanos, todos los poblados romanos... ...y de todas las culturas, tenían su, su necrópolis. En este caso, lo llamamos cementerio, uh -huh, pero bueno, claro. la necrópolis. Entonces, en el Monte Máximo, es en el único que se sabe exactamente dónde está. En los otros sitios nunca se encuentra, o por lo menos, de momento, no se sabe dónde está. ¿Eh? En el Monte Máximo, sí, porque desfondeando un, un, una viña que arrancaron... ...pues al pasarle las alas con profundidad... ...empezaron a salir urnas cinerarias se llaman... Ah. ...urnas cinerarias porque lo que contienen... ...son las cenizas del muerto... Uh
0: -huh. Es verdad. ...porque sí.
1: los muertos los quemaban todos... ...los íberos y los romanos... ...entonces lo que salen son las urnas cinerarias... ...que las hay de diversas formas... ...es una vasija con dos asitas... ¿eh? ...panzona... ...en donde cual depositan los huesos... De, de, ...los restos de, de cenizas con huesecitos quemados del, del difunto o difunta y en ella le meten pues una moneda para el barquero ¿eh? o, o uno pensando en que en el más allá va a necesitar sí, sí. por eso de ahí los ajuares
0: Ajá.
1: ¿eh? porque piensan que el difunto va a necesitar en el más allá o donde ellos en este caso pues sería eh, pues en lo que creyeran ellos no y, y le depositan una moneda para que a Caronte o sea el barquero que es el no me acuerdo ahora mismo el, el nombre del... bueno, pero eso es en, en la mitología griega Sí, sí. bueno, pues quiero decir con esto que les metían una, un pequeño cual los romanos ya al principio les metían alguna... si era un guerrero, sí, le solían meter algunas monedas o algunas armas y esto, pero generalmente a la gente corriente pues las mujeres por ejemplo, ahí han aparecido algunos, algunas ollitas cinerarias que tenían, por ejemplo lo, la, los... La, los, las herramientas de maquillaje de la mujer por uh -huh. ejemplo unas cazolitas pequeñitas unos cuencos pequeñitos de, de, de tierra sigilata y generalmente ingüentarios y perfumadores uh -huh. de vidrio uh -huh. Uh -huh. un vidrio muy fino con los cuellos muy largos uh -huh. ¿Eh? eso con una cosa muy delicada se lo metían dentro de, la, de lo que es la urna cineraria y lo solían tapar con un plato o con otro otra vasija otro otro una vasija generalmente lujosa ...tapaban la, el puchero donde iban las cenizas... ...lo que es la urna cineraria... Uh -huh. ...y dentro pues entre la ceniza, pues iba... ...yo tuve la suerte de salvar una... ...que está en el Museo de Villarrubia... ...y en ella iba un sestercio, ...un sestercio del siglo primero. ...que estaba pues entre las cenizas ya muy negro... ...en fin, lo que es el... Eh, ...había cogido la pátina del tiempo de la ceniza uh -huh. ...y ten, tenía... ...pues a lo mejor tendría... ...dos almorzás, como aquí llamamos... ...de huesos... ...de astillas de huesos... ¿eh? ...las cuales tuve que... ...porque claro... ...la presión de la tierra... ...dentro de la vasija... ...más luego... ...el moverla el arado de su sitio... ...y sacarla... ...estaba agrietada por todas partes... ...tenía... ...varias grietas... ...incluso le faltan algunos trocitos... ...pero bueno... ...conseguí rescatarla bastante... ...entera... ...y cogí... ...y como estaba tan prieta la tierra... ...tan seca... ...no se podía tocar... ...porque se... ...se te iba... ...la tuve que meter... ...en un cubo de agua... ...con mucha precaución... ...dejarla un buen rato... ...al empaparse toda la tierra que hay dentro... ...con la mano... ...la pude vaciar...
0: Uh
1: -huh. ¿eh? ...y es cuando me aparecen... ...los huesos... ...me aparece el sextercio... ...y todo ese tipo de cosas... ...luego cogí... los, los fragmentos que... ...que se habían esquebrajado... ...por la sensibilidad que tenía el cacharro... ...los volví a pegar... ¿eh? ...y se quedó tal y como hoy en día está en el museo... ...otros que yo sepa... Cogieron otro tipo, otras ánforas de otro tipo, o sea, otras urnas cinerarias de otro tipo, incluso las hay de vidrio y las hay de plomo. Los, los muertos, ya en el último siglo, los enterraban, a, a muchos de ellos importantes, los enterraban en sarcófagos de plomo.
0: ...de plomo... ...sí,
1: sí, unos sarcófagos de plomo... ...que pesan un quintal... ¿eh? ...el otro día en el Museo de Córdoba... ...hay uno puesto, enorme, enorme... ...un sarcófago grande de plomo... ...en Cáptulo, en lo que es la ciudad... ...la capital de Oretania, en Linares... ...ahí los saqueadores... ...en la misma puerta de la entrada a la ciudad... Cuando yo estuve la última vez, habían saqueado por la noche otro sarcófago. Y estaba el sarcófago allí porque no se lo pudieron llevar por el peso que tenía. Se llevaron el ajual, el contenido que tenía dentro. Y tuvieron la mala uva y la mala sombra de coger el cráneo del difunto y pincharlo en la, en la valla. vaya En la misma puerta, ¿sabes? Nos encontramos ese pastel cuando llegamos. Oh. <risa> Pero bueno, quiero decir con esto que las necrópolis es bastante complicado de, de saber dónde están, porque tampoco dejan rastro, no. y ese es el tema. Luego ya pasamos a los siguientes poblados.
0: Vale, eh, una co yo te quiero preguntar una cosa. Has nombrado el vidrio. ¿El vidrio quién lo trajo exactamente? A la el, el vidrio
1: lo, los romanos los romanos, los romanos ¿no? no o sea
0: no fueron antes o sea lo trajeron ellos no Ajá.
1: primero usan el lápiz especular y que es el cristal uh -huh. el cristal de yeso el cristal no tiene nada que ver con el vidrio no no son no. dos cosas sí, distintas sí. el cristal es yeso fosilizado que ya hemos hablado creo yo algo de ello si no pues sí
0: eh, bueno no lo me sé puedo si extender un primer... poquito
1: ¿eh? el cristal de yeso se encuentra es una es un producto de minería ¿Eh? es un producto geológico ¿eh? una veta de cristal de yeso que se, el yeso, no el yeso que en Villarrubia se ha extraído siempre que también lo hace, o lo fabrica aquí también salen fragmentos en Villarrubia pero muy pequeños uh -huh. pero hay una zona por cuenca en la cual pues hay grandes betas, que se pueden sacar grandes rocas, lo que son transparentes de, de cristal de yeso ...de ahí sacaban las láminas... ...para hacer los cristales de la ventana... Los primeros, ...las primeras utilidades para cristal... ...para traslucir en los edificios... Uh -huh. ...para darle luz a los edificios... ...y hasta que se inventa el cristal... ...una vez inventado el cristal... ...se sustituye... ...y ya dejan de explotar la minería del vidrio... Uh -huh. ¿eh? ...y así es como se, se distingue uno de otro... ...el cristal es una cosa y el vidrio es otra... ...el vidrio es posterior... Hay en alguna en alguna serie de las que nos han echado en televisión de romanos, no sé si en Espartaco en alguna otra, hay una escena sí. una escena curiosa que un sirviente, en este caso una sirvienta parece que es, en una de las fiestas que da uno de los gobernadores, eh, los que tenían mucho poder, eh, ya saca un, unas, unas copitas de vidrio azul. Ajá porque lo coloreaban, ¿sabes? Uh -huh. Yo encuentro muchos fragmentos de vidrio de la época con colores y la pátina que ha creado desde aquellos tiempos hasta ahora, se que es lo que me dice que bastante, es romano. ¿verdad? Ha creado una pátina como escamas. Entonces eso es lo que me dice que es romano, uh -huh. que es un vidrio antiguo. Bueno, pues en este caso, en esta serie, se, se le cae una copa al suelo y se le rompe. Pues esa es condenada a muerte porque eran los primeros vídeos que obtenían y era, en, ante la opulencia de los invitados que tenía ¿eh? y el orgullo que el tío sentía presentar ese, esa novedad ante todo, uh -huh. era el gran lujo claro. pues al rompérsele al criado o a la criada, es condenada a muerte uh
0: -huh. Pues, Conce, hablando de opulencia, eh, David nombra aquí otros cuantos poblamientos que creo que ya diferían de los otros por por sus porque tenían mosaicos. Mira, pasa a leer, dice, al otro lado de la carretera de Daimiel, siguiendo de nuevo del curso del Giguela, aguas abajo hasta el carreterín de las Tablas, eh, volvemos a toparnos con una buena cantidad de restos íberes y romanos que, eh, en prácticamente todos los casos, se entremezclan. De entre ellos destaca eh, los yacimientos del Ojo Rico Pelo, las bachilleras, las matillas, el lote, el redondal y los ojuelos. Y creo que es el redondal y las matillas donde se encuentran fragmentos de mosaico que es destacable, pues, eh, eh, suelen ser de villas romanas y de, vamos, de... Ostentoso, ¿no? Explícanos entonces que había también diferencia entre la población, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Mira, aquí en estos poblados eh, estos que acabas de mencionar pues son los más grandes los más importantes por ejemplo las bachilleras las bachilleras hubo un poblamiento muy extenso muy extenso que no fuera un po un, una población um, opulenta rica habría algún comerciante como es cuestión como es costumbre habría un, un un gobernador, habría un, un mandatario, o sea, un caudillito ahí que. Pero eran más
0: de oficios. Pero de eran gente, más de oficios, sí. exactamente. Ar, artistejas, como decimos aquí, de artesanos, El, ¿no? De... No,
1: más bien de agricultura. Ajá, Esta ah, tierra vale, vale. se ofrecía más a la ganadería verdad, y la agricultura. Sí, es verdad,
0: que lo hemos destacado estos ¿Y entonces,
1: días. qué ocurría? que entre todos esos podía haber un gran magnate, porque claro, como hemos dicho antes, los íberos los dejan en sus pueblos, no se meten con ellos para nada mientras pagan sus impuestos uh -huh. entonces lo que hacen luego es traer colonizadores de Roma sí. vamos, de Italia, sí, vienen... del Imperio y colonizar los pueblos que ya son íberos para... Que estén por encima de, escogen las mejores tierras, uh -huh. escogen todos los sitios, incluso, pues, los, los íberos son obreros de esta gente. Sí, sí, uh -huh. Y en los casos de los más ricos, como puede ser en una región eh, más o menos extensa, habrá un gobernador romano siempre que es el que se encargará de recaudar los impuestos de uh -huh. la comarca el que se encargará de las leyes el que se encargará de muchas más cosas y entonces uh -huh. ahí en el redondal es donde se supone por los mosaicos que aparecen y los objetos que se, encuent que se encuentran parece ser que ahí hay una persona de muy alta relevancia uh -huh. ¿por qué? porque los mosaicos no lo tenía nadie nada más que la gente pudiente ¿Eh? solían tener los pisos de mosaico con teselas se hacían con teselas coloreadas de colores y se hacían dibujos en el suelo pues imitando naturaleza imitando escenas de guerra o de caza o de un animal o de, de motivos geo geográficos o sea, en fin, que podían hacerlo de muchas maneras y generalmente la habitación a partir de lo que hoy llamamos el rodapié se hacía de estuco ...se hacían de estuco las habitaciones... ...y se dibujaban frescos... ...en la época romana ya sí. última... ...se, uh -huh. se de, imitaba el mármol... ...con frescos, ¿sabes?... ...se imitaba el mármol... ...se usaba mucho la tierra almagra... Eh, ...y se usaban otro tipo de, de coloreantes... ...y se hacían pues frescos... ...imitando olas de agua, imitando... Eh, ...dándole a, a la habitación... ...una refresquedad o un... ...un estímulo como... como ...representando algo de la naturaleza... ...un ambiente... Uh -huh. Y así es como parece ser que en algunas, al encontrar lo que son trozos de estucos, ¿eh? pues con los mosaicos juntos, porque generalmente la, la habitación que tenía mosaicos tendría que tener... o sea, que tenía estucos, tenía mosaicos. Por eso representaba... ...una villa independiente de la población...
0: ...¿y esa habitación sería la de recibir?... ...o sea donde, Había varias. donde alternaba con la gente que no era el dormitorio... quiero decir ...no, no, no, no.
1: Serían, serían los pequeños salones de donde comían... ...los triquinius que se llaman en las villas... ...todas las villas tienen un triquiniu... ...el triquiniu es la habitación grande... ...llena de mosaicos, de estuco, la más lujosa... Uh -huh. ...donde lo que le da nombre es una gran tarima una gran tarima en el centro de la habitación, en donde se tumbaban los, los propietarios y sus damas y toda su gente. A comer, uvas. A, comer a comer los manjares que quisieran. Sí. Y generalmente había una fuente, manando en medio de lo que es la tarima, uh -huh. una, una fuente donde lavaban la fruta, donde se lavaban los dedos, uh -huh. refrescaban las bandejas con frutas o con cosas. ¿eh? Y eso es, eso es lo que le da nombre a esa gran habitación, Triquinium. Uh -huh y generalmente luego eso estaba enlazado con el patio de la villa el patio de la villa siempre también tenía otra fuente así ah, la a
0: la entrada a las casas verdad en el centro ah sí
1: la, generalmente, en el patio es verdad los romanos sí, sí, en generalmente hacían se
0: ven, sí, siempre.
1: Sí, se hacían generalmente las casas rectangulares. Con un
0: fauno, ¿verdad? Salía un fauno así. Podían en... poner
1: estatuas, ponían, los que eran más ricos podían poner bastantes estatuas. Faunos les encantaban, los faunos, y así muchas cosas, por ejemplo, dioses, mitos, de el dios Hermes, el dios el, el Hermafrodita, en fin, montones de, de estatuas, o bien bronce o bien malmor. Los que eran muy pudientes, los que no, pues sí, se claro. apañaban con cuatro adornos más rudimentarios. Pero sí, la bueno, ahí en cenefa,
0: este, que conocemos todo, etrisca, en este de caso del
1: redondal, no, no siendo que se saqueara en sus tiempos, uh -huh. no se tiene constancia de grandes adornos. Uh -huh. Solo se han, han aparecido los mosaicos, las, que en este caso no existen. Existen entre la tierra revuelta las teselas, las teselas que son las piedrecitas que forman el mosaico. El mosaico sí. Son como una uña, ¿eh? como un dado, para que nos entendamos. Pielecitas cortadas todas como un dado uh -huh. y que cada una son de unos colores y forman con los colores un dibujo ¿cómo se hacía el mosaico? pues se daba una capa de arena y cal en el suelo en lo, lo que es el suelo de la habitación muy 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 plana con una, como si dijéramos cuando das yeso con la llana ¿eh? y sobre ese suelo de arena y cal se dibujaba con, unos, con un tinte azul o de otro color generalmente yo lo he visto azul ...se diseñaba el dibujo que iba a llevar el mosaico... Uh -huh. ...se hacía ya sobre... ...y sobre esos trazos de estos iban colocando las piedrecitas... ...siguiendo el patrón del dibujo que hay debajo... ...y sobre él se, se colocaban las piedrecitas de diversos colores... ...que iban definiendo el dibujo...
0: ...sí que la verdad es que son preciosos... ...hay algunos mosaicos conservados sí, los hay, que... ...los
1: hay de, de teselas de mármol... ...todas iguales en, al milímetro los hay con teselas de oro, con teselas de plata no todo el mosaico entero, pero por ejemplo la corona, la opulencia de del señor que está en el mosaico pues a lo mejor es de oro, las teselas, etcétera, etc. Hay mosaicos con unas variedades impresionantes y, los, y son verdaderas obras de arte el mosaico romano se considera pues sí, eso claro. una gran obra de arte es un pullet, sí, sí,
0: totalmente. totalmente un pullet sí, sí, es verdad.
1: Y entonces eso, eh, las matillas ahí en el redondar está ya muy confirmado que había tres habitaciones de mosaico uh -huh. tres habitaciones y Entonces, está separado lo que es lo donde vivía los obreros o bien esclavos o bien obreros está separado como a, a 70 o 100 metros escasos de lo que era el núcleo de la villa del señor, del, del propietario y está separado se, ...se sabe dónde estaban... ...los animales... ...los ponches con los animales... ...con todos los, los obreros... ...y dónde vivían unos y otros... ...¿por qué? ...porque tú encuentras muchos restos... ...más vastos... ...como son tejas... ...como son eh, ladrillo... ...como son otro tipo de esto... ...pero no encuentras la sigilata, ...no encuentras la cerámica fina... ...y no encuentras sobre todo monedas... ...ni objetos... Mm. Mm, ...de adornos... ...porque eran ponches solo para el ganado... Ah, ...o para los animales... Ah, sí. ...luego encuentras otra zona en donde se ve que está separado de la casa, esto, esto, esto estoy hablando en el redondal, ¿eh? sí. encuentras otra zona un poco separada de la casa también, en donde aparecen piedras de cimentación ¿eh? y aparecen monedas de bajo imperio sencillita Eso te dice que los, los obreros eran donde vivían, donde los que cuidaban aquella villa y aquellas tierras, Ajá. al servicio del Señor. ¿eh? Y se nota, se distingue muy bien la separación que hay de un lugar a otro. Uh -huh.
0: ¿Eh? Conce, has nombrado hace un momento algunos utensilios, tejas, has dicho tejas. Sí. Y fíjate, me llama, la, me llama la atención porque, eh, claro, los íberos no tenían tejas. Los toda no. todavía construían con techumbre, supongo, de, que de vegetal y o barro vegetal. y tal, ¿no? Entonces, los romanos trajeron las primeras tejas aquí. Sí, entonces, sí, sí. ¿no? sí claro. Y eran, eh, creo recordar que, ¿cómo eran exactamente? Dos o...
1: tipos de teja Está la teja curva.
0: ¿Pero de, de, barro, o de... de barro? De barro, ah, de barro. De barro
1: ¿no? muy, muy cocida, muy cocida, muy cocida. O sea, algunas están tan cocidas que parecen de, de piedra. Ajá. ¿eh? Y generalmente son teja curva como la árabe que llamamos, así. pero el doble de grande, Ajá. de an... muy ancha y larga. ¿Por qué las hacían así de anchas y largas Porque los romanos son los que inventan, aparte de inventar el salario inventan también...
0: El salario eh, te refieres de cobrar, El ¿no? cobrar, con la sal,
1: <ríe> el salario. Sí, sí eh, exacto. Con la sal. A cambio bueno, de sal. Efectivamente. Entonces también inventan lo que son lo que, eh, se han estado pagando en todos los pueblos de la península hasta hace muy pocos años relativamente, las canales, la contribución de las casas.
0: Fijar, fijar qué cosas más curiosas Entonces, nos cuenta, Conce, que vamos a saber de dónde viene la palabra salario y a su vez también... La canalización, las, la, las, canales. las canales.
1: Pagar las canales se pagaba... Tú tienes una fachada de 14 metros que da a la calle y cuentan las canales que tienes de las tejas y por eso pagas uh -huh. las canales. Los romanos ya empleaban la picaresca y hacían las tejas muy anchas para tener menos canales en mejor espacio. Uh -huh. Ya defraudaban de esa manera. ¿Entiendes? Y luego estaba, bueno,
0: defraudaban, eran ellos mismos. O bueno, sea que... pero,
1: pero tenían que pagar... Por, ¿No, se, no por, se
0: pagaban ellos mismos? Sí, sí, sí,
1: se pagaban, sí, pagaban todos ahí el impuesto al, a los gobernadores. Y los iberos que ya están establecidos en, en el imperio ya romano, romano, también tienen Texas.
0: Uh -huh. Sí, ya, claro. Ya
1: también se han romanizado y ya tienen la misma vida y viven en los mismos lugares. Mezclados. Claro, supongo eh, que ya empezarían a dejar las de
0: estas de de vegetal y comenzarían a pagar Se paga poner... el impuesto
1: de la casa Ajá. y se paga por canales entonces se hacen mucho más anchas y te ahorras cinco canales en un 10 metros o cinco canales menos que pagas entonces luego existe la tébula tébula es una teja como las de gancho plana, muy grande pues medirá por 40 por 40 más aproximadamente ¿no o 40 por 50 y lleva un reborde en un lado que, que se eleva hacia arriba, un reborde pero el resto de la teja es plana con ese reborde se, se iba enganchando una con otra, un reborde con otro. Una iba a, con el reborde hacia arriba y la otra hacia abajo, hembra y macho.
0: No, si lo hemos copiado, o sea, amigos, sea, eh, seguimos esa pues, pauta para La
1: hacer tébula la, la utilizaba gente muy pudiente, la gente más pudiente, porque supongo que era mucho más cara comprar la tébula que la teja. Y entonces la utilizaban gente más pudiente. Y se ha utilizado, entre otras cosas para tapar las tumbas, las la, unas cinerarias, para, para los escondites de tesorillos y cosas, se les tapaba con tébulas, para que la tierra no les aceptara mucho. Para, por ejemplo, yo en una villa que he, de las muchas que he visitado, pues estaba utilizada las tébula, en una de las habitaciones de la, de la villa no tenía suelo, solo tenía las vigas, como un forjado sin, sin bovedillas, para que nos hagamos una idea. Uh -huh. Y entonces lo que ocurría, que estaba tapado con tébulas, pero sin algamasa solo puestas. ¿Para qué? Muy sencillo, debajo, debajo estaba el cardarium. El cardarium. cardarium es un horno que estaba en la habitación anterior. Un horno, el fuego y el calor penetraba por debajo de ese forjao y se expandía por toda la villa por las paredes. Las paredes son dobles. La calefacción era interior, por Fíjate los de los buena pisos y por los, y por entre las paredes, llevaban una capa de estuco por fuera y por entre medias del estuco y la pared con, sólida iba el calor, se parramaba todo el calor, salía al exterior los humos y ya está. ¿Eh? Y entonces cuando querían calentar lo que es las habitaciones por dentro, el dormitorio, etcétera, pues quitaban tébulas de, del, forjado y entonces el calor, en vez de ir todo por las paredes y por bajo los pisos, salía por ese agujero al exterior. ¡Qué que, bueno! ¿eh? Era un regulador para la calor el de, de, de la villa. ¿eh? Y eso era usaban tébulas y se usaban también pues, para, techar, para techar y para las villas lujosas y para muchos sitios.
0: Muy interesantes estas cosas que nos cuentas, de verdad, Conce. Eh, eh, dice, de, decía dice continúa David diciendo que siguiendo así por donde estábamos, así yendo como para las tablas, para el molino de Griñón, según parece, eh, en el mismo Parque Nacional de las Tablas, eh, según parece, allí también hubo algo, aunque no se ha encontrado nada, ¿o sí?
1: Sí, pero mira, es que ocurre lo siguiente, aquí en nuestro río Jiguela, sí. a través de, de lo que vamos contando de los, de los poblados que vamos en, mencionando, ¿eh? como he dicho, el de, de las bachilleras, es uno de los mayores que hay de la fuente de las pozas sí. hacia las tablas de
0: lo que es de, dens de densidad de población que era sí, muy sí, numeroso sí, allí sí, se de... ha encontrado mucho yo te hablo cuando hablo de grandes y tal, sí. cuando
1: hablo de grandes digo densidad de, sí. o sea, es que está tiene muchas más hectáreas de terreno cogido que otros y entonces tienes un, un gran poblado ahí. pero Perdona, luego pasas... Conce,
0: además muchos agricultores como tienen allí sus viñas seguro que se han encontrado algún trozo de cerámica alguna moneda cuando han revuelto la tierra con el arado seguro no
1: pero muy poco porque ¿Ah? te voy a decir una cosa si se han encontrado una moneda la han cogido, pero la cerámica nadie la menciona como tal, no le han dado la menor importancia. La mayoría eh habrá gente que sí, porque la curiosidad en el ser humano está eh, innata. Bueno, pero sé yo, por lo que yo hablo con los agricultores y con los propietarios de los lugares, bueno, no le han dado gran importancia. Uh -huh. Cuando les dices que allí había una población hacen un espaviento, ¿eh? como diciendo aquí han vivido gente, pues sí ha vivido gente. En, otras, ...en otros tiempos... ...y así sucesivamente... ...luego pasamos de las bachilleras... Mm. ...y el redondal... ...que están sumamente cerca... Mm. ...que yo pienso... ...que por ejemplo... Eh, ...el redondal estaba totalmente... ...totalmente... Es, ...el redondal para que no hagamos una idea... ...el que no sepa dónde está... ...y por qué se llama redondal... ...es un cerrito... ...que no tiene mucha elevación... ...muy luengo... Eh, que está en, estaría en su tiempo bueno, en su tiempo, y yo le conocí rodeado de zanjas, de agua y de manantiales Ah, eh.
0: entonces puede ser por la zona esta que llamamos Enfrente los... de
1: las bachilleras Ajá. hacia abajo, hacia el río entonces llamamos en Los
0: Chorreros, no, cho estaba más para muy allá Muy cerca también, no está ahí, pero bueno
1: Está en medio de un lugar uh -huh. que estaba rodeado de zanjas, claro, es que
0: como hay tantas zanjas por allí Bueno, los es que la
1: vega toda estaba sí, llena es toda, de manantiales sí. y de... Entonces eso es el rondal, pero si te vas hacia Villarrubia tienes mm, muchos campos romanos, o sea, muchos pequeños asentamientos romanos y íberos ¿sí? Ajá. Eh, muy cerca de allí, por toda la circulación, o sea, en círculo a la villa, sí. todos tenían todos los cerritos que estaban al lado de las inundaciones, todos tenían población en Ajá. esa zona ¿sí? ¿Eh? y en, en, en ese caso llegarías al lote el lote es un, un sitio donde, donde sí, también seres... es de los más antiguos y en el lote tienes otra gran población romana íbero, y de muchos más tiempos ¿eh? y el, el, pasando el lote por ejemplo ya llegas a los Ojuelos los Ojuelos tienes mm, el, último, el último asentamiento el más próximo son las Matillas las Matillas son un, un sitio que está aquí cerca de los Chorreros es un gran poblado también y tampoco fue muy pobre, también ahí ha habido bastante gente con una posición bastante regular. Y ya te, te muy cerca de lo, de lo que son los ojuelos, que son los últimos ojos del, del acuífero 23 que desahogan en nuestras tierras, en nuestro término, antes de llegar al Parque Nacional de las Tablas, ¿eh? allí se encuentran los, los últimos restos romanos yendo hacia las tablas. Eh, ahí se encuentran los últimos restos y ya para encontrar los siguientes restos te tienes que trasladar al centro de interpretación del Parque Nacional Ajá. todo lo que está, donde está asentado el centro de interpretación y todos sus alrededores son asentamientos romanos ¿eh? y si entras en las islas por donde van las pasarelas también encuentras algunos restos
0: Ajá. Las islas porque, que, vamos, que yo tengo entendido, en, por ejemplo, en la Isla de las Cañas, que, bueno, en los que estamos allí lo llamamos Isla de las Cañas, pero, ¿qué es exactamente la es Isla de motilla, las Cañas? Es una motilla, no es una isla, es
1: una motilla construida por el hombre del bronce.
0: Ajá, o sea que es todavía más antigua.
1: La isla de las cañas se le llama por la, in, la, la ignorancia de no saber lo que es. Sí, claro, de... no,
0: los que estamos allí, porque yo trabajo en las tablas, eh, lo llamamos la isla de las cañas. Claro, y se
1: ha llamado la isla de las cañas por eso, porque porque aparte de eso, allí han crecido un, un cañaveral inmenso eh, que tiene dominado todo lo que es la motilla. Uh -huh. Pero vamos, es una motilla de la dos del bronce.
0: Pues seguimos con este interesante capítulo que Conce nos trae cosas, vamos, inauditas. Eh, estábamos en la ribera del Giguela. Del nos vamos a trasladar ahora a la del Guadiana. También eh, hay un montón de asentamientos allí, en, bueno, como todas las riberas. Eh, encontraríamos la misma dinámica de ocupación actividad íbera y romana de las dos culturas. Y ya casi desde su mismo nacimiento del Guadiana, decimos, muy cerca de los célebres ojos del Guadiana, encontraríamos un núcleo de población muy destacado y que ya hemos hablado aquí de él por su importancia. Eh, nos referimos a los toriles
1: o casas altas, ¿verdad? Sí, bueno, casas altas es la zona en concreto... Pero Los Toriles está bastante retirado, está un kilómetro río abajo de Casas Altas. Uh -huh. O sea que, pero bueno, eh, la gente que viene, vamos, mejor dicho, que ha venido uh -huh. durante muchos años de Andalucía buscadores y gente que han venido a hacer prospecciones y estudios desde de Andalucía aquí a los ojos del Guadiana, siempre... Eh, el, ellos le conocen el, la zona por Casas del Harto.
0: Claro, es que dice... Y, y Río
1: del Infierno. ¿Ah, sí? sí. ¿Pero
0: qué me dices? Eh,
1: en Sevilla eh, se conoce mucho la zona entre el mundillo de los buscadores como el Río del Infierno. ¿Por qué? Porque cuando ellos venían era cuando estaban las, las fumarolas. Turbas. Había una actividad de fuego de, de autocombustión sí. muy tremenda, arriba abajo, y llegaban y se quedaban asombrados de ver todos aquellos focos de fuego... Permanentemente. Es que es un
0: fenómeno, ¿sabes? esto de la, de la quema de turbas eh, subterráneas es un fenómeno que se estudia en, en geografía y claro, en la escuela sí, supuesto, y es un fenómeno que lo sabe en todo el mundo. Por eso de aquí destacamos la importancia eh, de los ojos del Guadiana. Es que... una
1: cosa muy misteriosa lo que es todo el conjunto de fenómenos que ocurren en el Guadiana. Son muy misteriosos desde los hundimientos del acuífero uh -huh. hasta la combustión, la autocombustión y hasta la, la inversión de la corriente al revés. Eh, hay muchas cosas raras que no coinciden con la, con el, lo que es la, la lógica natural Exacto, de las cosas. Exacto, sí, sí. ¿Eh? Es,
0: pero es naturaleza también, ¿no? Exactamente. Aquí también hemos hecho reportajes sobre los ojos y, yo porque visto, es algo muy destacado
1: que tenemos aquí en nuestro término. Sí, sí. Yo he visto, por ejemplo, cómo se secan los ojos, cómo se muere el agua y cómo vuelve eh, se muere la vegetación que existe, se quema. Y después de apagarse, de, de terminarse la combustión, pues veo cómo surge... ...otro tipo de vegetación... ...que suple a la, a la, a la antigua... ...a la que ha desaparecido... Uh -huh. ...porque ha cambiado... ...el lecho del río... ...ha cambiado total... ...de acuático a seco... ...a desierto... Y veo cómo vienen otras plantas y suplantan a las antiguas en sí. el mismo lugar. Y eso es muy curioso, los fenómenos del río. Pero bueno, vamos a lo que estamos hablando. Sí, verdad,
0: es que tenemos, la verdad es que tenemos un término y todo nuestro entorno es tan vamos interesante que en nos en que, dispersamos.
1: Pues que
0: dice David que, que, bueno, el profesor Francisco Javier Morales Gervás. Eh, ...ha sugerido la existencia de una verdadera opida íbera... ...estamos hablando de Casas Altas... Sí. ...que tras la romanización tuvo continuidad como, un como una importante ciudad romana... ...dentro de lo que sería la comarca que estamos estudiando, o sea, la nuestra... Eh, ...algunos autores, dicen sitúan aquí la ubicación de ciudades romanas... ...de la Oretania Septentrional... ...todavía no localizadas con seguridad, como tú apuntabas en el capítulo anterior... ...que sería Laminium, Caput, Fluminus... ...y Anae o Murum, o sea, que estas tampoco están todavía ubicadas... Eh, lo cierto es que la extensa porción de loma ribereña al, al río en la que se sitúa este núcleo de población, hablamos de los toriles casas altas, presenta una densidad de material arqueológico realmente grande, encontrándose plagada, como los demás, como los demás yacimientos de esta época, sobre todo de fragmentos de vasijas tanto íberas como romanas, así como tégulas, pesas de telar, fragmentos de muelas de molino, etcétera, etcétera. Además, eh, prueba de la riqueza arqueológica de este, de este sitio le ha dado la enorme cantidad de aficionados y espoliadores, no exploradores, expoliadores, que venidos de distintos puntos de España, fundamentalmente de Andalucía, han venido barriendo literalmente el yacimiento con detectores de metales, buscando tesoros y objetos de valor, sobre todo monedas, como tú apuntas. Esto sí que lo dijiste cuando hicimos esta marcha en los ojos el pasado noviembre, que realmente los toriles es un asentamiento importante pero realmente saqueado o sea que si fueran allí realmente arqueólogos profesionales vamos a llamarlos así, científicos ¿encontrarían algo? o sea Sí, es... sí, sí porque
1: sí. mira, tienes, tienes que tener en cuenta que el saqueador de aparato, de, de detector eh, no profundiza solo coge lo que tiene esa flor de, de suelo monedas, figuras, objetos menudos, que están en lo que es la labor, la en lo que es la tierra de la labor, ¿sabes? Y, y es lo que se suele sacar luego está lo que está profundo lo que está, por ejemplo donde están los... El, por, si ahí se excavara, se encontrarían cimientos de todas las casas lo que es la cimentación. y muchos de ellos, a lo mejor el piso de la casa estaría todavía a un metro bajo la superficie de los cimientos ¿sabes? Ah. ¿Eh? ...porque esto estaría más excavado... ...ahí ha caído el relleno de toda una población... Ajá. ...que ha, ha suplementado un metro, metro y medio... Claro. ...o dos metros la altura del suelo... Ajá. ...entonces ahí no llegan los aparatos... ...lo que se coge, todo es superficial... ¿eh? ...lo que los araos mueven, huerta tras huerta... ...por eso, Ajá. ¿qué pasa? ...que cuando, van, cuando esa gente llegaba a buscar... ...que eran buscándose la vida para comer, como todo... Pues cuando esa gente llegaba a buscar, era cuando barruntaban, alguien les daba el soplo de que habían arado nuevamente. Lo, a, ¿Daban una vuelta de arao? Le daban una vuelta de aparato. Uh -huh. Se iban. Cuando creían o consideraban, porque claro, tenían muchos sitios donde parar. Cuando consideraban, ya tiene que haber arado otra vez. O incluso muchas veces estaban, hablaban con los dueños. Entonces los...
0: vivían aquí, o sea, venían
1: no, a. Por venían durante toda la semana, dormían en los coches. Ah, eso y, me
0: refiero. Ve, ve, bueno, en quinterías. Vale, vale, vale. Sí.
1: Yo sé que hay gente de allí que les ha dejado la llave de una casa, de una quintería. También hay un sitio muy curioso cerca de los toriles, que es un silo, una casa subterránea, ya derrum no derrumbada, sino sin puerta, llena de tierra, deshabitada, un en silo, medio de una sí. viña. Ajá. Y ahí el dueño de la viña, que era de Villa Rubia, porque ya ha muerto, Ajá. me ha contado muchas veces que ha llegado por la mañana a trabajar y había seis o ocho tíos durmiendo dentro del silo. ¿Eh? O sea, que en...
0: realmente durante muchos años... Esas... De,
1: de lunes a jueves. Ajá.
0: ¿Y cómo podían saber que estaban allí? Porque o sea, recorren
1: todos los ríos y van. ellos ya son expertos.
0: Ajá. Pero no son arqueólogos, son... No, no, son,
1: bus, son buscavidas. Eh. Vale, no, vale. Vienen para Lo comer. por
0: dinero, vale, vale.
1: Cuando llega el boom de la construcción, baja el, los buscadores, ya no vienen tanto, ya se van a trabajar, porque mm. hay trabajo para todo el mundo. Cuando ahora ha vuelto la decadencia, la crisis... Han desempolvado otra vez todos los aparatos y están por toda España. Otra, otra vez.
0: vez están entonces.
1: Porque tienen que ir a, a sacarse el jornal, como se llama la,
0: la lástima es que estos yacimientos, exacto, no, no se, no se iba a decir saquear, no, no se, eh, eh, Exaban, excaven no se bien excavados, o sea, porque es, es historia, es una sí, pero, historia.
1: Pero tenemos que tener una, una cosa en cuenta que el patrimonio de España es tantísimo, tan ya, grande, ya, ya. Sí, tan extenso... Somos que solo... la
0: pero somos envidia de Europa por eso, precisamente por toda la historia que tenemos aquí. Pero, pero solo bueno.
1: se ha excavado lo más importante, uh -huh. en eh, donde aparecen, pues eso, grandes mosaicos, columnas, sí. estatuas, eh, una gran villa, una gran ciudad de verdad, pero las demás, como hay tantas, el patrimonio no tiene un presupuesto... No hay un presupuesto para hacer Destinado, excavaciones sí. eh, a tantos sitios como tenemos. Y la gran mayoría está en tierra de cultivo. Sí. Y ya se ha descoliflorado, como se suele sí. decir. Se le ha quitado todo lo que es la esencia de encima. ¿eh? Y se ha quedado, pues eso, lo caiga debajo, enterrado, que serían los cimientos y los pisos de las casas. ¿eh? Y eso es lo que, lo que ocurre. Y entonces no se le ha hecho caso. Por ejemplo, en los toriles... La necrópolis, mm. como hemos dicho antes, solían estar fuera de murallas, extramuros. Eh. Y en este caso estaba en extramuros, en una finca de Villarrubia, aunque el término de Villarrubia, pero por ejemplo, la finca donde se, donde se sitúa la ciudad no es de Villarrubia. Uh -huh. El término sí, pero el propietario no, es de sí. Diniel. Uh -huh. Pero donde estaba la necrópolis sí es de Villarrubia la propietaria. ¿Eh? Y ahí se, se sacan como unas 60 tumbas íberas. Unas 60 tumbas que tienen unos ajuares estupendo muchas qué curioso! Yo llegaba y veía, pues eso estaba de guarda, y llegaba por allí y veía los barrancos hechos, ¿eh? y veía los montoncitos de vasijas rotas de las que habían sacado rotas, porque mm. las enteras se las llevaban, valen más que las monedas. Sí. Entonces las que salían rotas las dejaban allí a un lado amontonar, y había una, una cerámica pues, exquisita, porque a los muertos se les asajaba con... ...con lo mejor que tenían... Sí, ...como
0: has dicho antes... ...se le enterraba Efectivamente. con Efectivamente.
1: ...entonces eso sí... Y, y, ...y la necrópolis esa es la única... ...que se conoce también en esa ribera... ...y luego pasas más adelante... ...y sigue ribera abajo... ...teniendo otra serie de poblados... ...otra cosa que quiero explicar... ...que la llevo comprobando... ...durante todos mis años de... de observación y de andanza... ...por los poblados y esto... ...que generalmente generalmente... No todos, pero casi todos, un 95% o oh, si no pasan de los poblados en los ríos que van de, de, nor, nor, de noreste a, a sudoeste, ¿eh? los ríos que van en dirección del norte, o sea, del de, de sureste al, al noroeste, ¿sabes? Siempre, siempre están todos los poblados en la parte sur.
0: Sí, es verdad. La, en la, en, en la, la orilla sur. En la orilla de la izquierda, sí. sí. También que lo pone aquí yo, David, sí. Curioso. Yo,
1: yo, por ejemplo, por ejemplo, aquí en el río Jigüela he podido pensar que al estar los manantiales del acuífero 23 en la parte sur, es de lógica que se sienten donde están los nacimientos de agua. Pero es que he andado montones de ríos. Y en todos, sin tener manantiales como estos, ¿eh? están en la misma parte. Curioso. Esa es la curiosidad que yo observo. Uh -huh. Parecido a lo que contaba en el primer capítulo del bronce, que hay unas cañas que se encuentran en uh -huh. todos los cerros de sierra es en verdad. donde ha habido población y en el resto no. Es verdad. Son curiosidades, observaciones que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo ¿Eh? y siempre me han llamado la atención y no he sido capaz a sacar una conclusión. Sí, he podido sacar conclusiones personales. Sí, lo de
0: las cañas, sí, pero... por ejemplo, o sea, una, por las costumbres o sea Sí, que... pero he podido sacar
1: conclusiones personales, pero no tengo mm. nada que me diga exactamente eso fue así, ¿eh? sino simplemente yo he podido deducir, como por ejemplo esto de la orilla azul, pues siempre deduzco, ¿por qué? La orientación, si supuesto que las casas en el campo, las quinterías generalmente tienen la entrada a la puerta hacia el sur, uh -huh. hacia donde sale el sol, sí. o por donde transita el sol. O al
0: mediodía, la, sí, sí, al, de, al mediodía, sí. Al mediodía o al
1: sur, que es la, la, el tránsito del sol. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Que esos poblamientos tendrían el culo de la casa hacia el río y la puerta hacia el mediodía? ¿O era al contrario? ¿Tendrían la puerta mirando hacia el río y la culata de la casa hacia la, el sol? Ya eso no lo sé.
0: Exactamente. Tendría
1: que excavar una, una, un cimiento y ver dónde está orientada la puerta.
0: Señora, si se excavaran los toriles, eso sería un buen ejemplo. Claro,
1: se excavaría un cimiento y verías dónde tiene la puerta. Yo, en un sin embargo, en uno de los poblados que hay en Peralvillo, poblado romano, ibero y romano, pues en una ocasión estaba un hombre por allí con un aparato y me llama y me dice, mira, ven, aquí han aparecido mármol. ...pues mi curiosidad fue enseguida... ...ir a ver el mármol... ...y dije, a ver... Pues ...él pensó que era una tumba... ...entonces yo empecé a limpiar el mármol... ...con la mano... ...y me doy cuenta que es un pollete... ...lo que es un, un perdaño... ...y más abajo hay otro... ...y luego otro, tres perdaños... Andra. ...la entrada de una casa... Uh -huh. ...con tres perdaños intactos de mármol... ¿eh? uno tras otro... La, que ...sería la entrada a una casa... ...y estaba la puerta mirando al río... ...pero estaba en el lado norte del río, ese poblado a la coincidencia que está en el lado norte en la cara norte y así es como, como se, se, he podido observar todas estas cosas
0: hecho una pequeña pausa para que Conce tomara un poco de aire que hoy está espléndido. Eh, bueno, eh, la verdad es que esto ya último que, lo penúltimo que nos contaba realmente es es una pena, ¿no? El espolio y, y además que las acciones del espolio, en, que no, no solo resultan llaninas por el hurto ya de, de lo que es el patrimonio, de lo que se encuentra, sino que también han destruido elementos arqueológicos, pues de pues joder, de un valor buenísimo, ¿no? Como la necrópolis, como tú apuntabas, y que se asocia a la opida romana, ¿no? La destrucción por la cual se tuvo que acometer a finales de los años 90 una excavación que hicieron así de, de urgencia, ¿no? Para para clasificar el, el sitio, ¿no? Hablamos de los toriles. Sí. Y bueno, allí se han encontrado, dice David, o sea, mm, tesoros y objetos de valor, sobre todo monedas, o sea, mm, dice... Eh, cientos de monedas íberas, romanas, incluso griegas, Cantagina. muchas de enorme valor nu, nu, o sea, nu, numismático, también se han llevado una grandiosa cantidad de otros objetos metálicos como fíbulas, figurillas ¿sí? Sí, y, y estatuillas, e incluso se habla de que también allí se habían encontrado espadas o falcatas íberas, muy codiciadas por esos por los aficionados estos, o sea, o sea unas especie de espadas. La
1: espada íbera, Ajá, la espada íbera falcata, es la falcata, falcata. ¿no?
0: Uh -huh. O sea, que se llegaron a encontrar allí en los fíjate, en los toriles Sí, ¿no? en
1: las tumbas, en las tumbas tenían los guerreros, tenían sus armas metidas, las falcatas, como viene en la foto, por ejemplo, esa espada que viene en la foto, por ejemplo, es una falcata. Ajá. Y generalmente pues en, según la según la región íbera, aunque estuviera dentro de lo que es la oretania tenían una simbología, o sea, eran tribus divers, distintas. Y, por ejemplo, yo he visto Farcata con un gallo de plata incrustado en la hoja, cerca de la, de la punta del extremo. A ver, uh -huh. un gallo de plata. Sí,
0: muy bonito. Que, ¿verdad? Era,
1: que, era, que era como, por ejemplo...
0: Precioso, ¿verdad? Sí, el, el... Sí,
1: sí, claro. Era, era el símbolo de esa, de esa población, el símbolo de esa, de esa zona, el gallo. Uh -huh. En otros tendrían otro animal o otro símbolo.
0: Pero qué bonito, fíjate, nos ponemos así, nos, nos situamos en esa época y qué curioso que, que hagan esa forma de animales, que yo las he visto y no están nada mal. Los... Yo he tenido
1: la suerte de, de poder, porque claro, voy a muchos museos, a muchos museos uh -huh. y a muchos poblamientos y he tenido suerte y curiosidad sobre todo de, de ver todas estas cosas. Y en los catálogos que te dan, en los lugares que visitas, pues siempre te vienen las piezas más codiciadas, uh -huh. ¿eh? Y en este caso, pues, la farcata representa, por ejemplo, pues, un poblado, un pueblo íbero muy importante. Exacto, eh, grande. ¿eh? Y representa, pues, eso, su tribu, ¿eh? con el gallo. y Es un gallo de plata incrustado en la hoja, cerca de la punta del extremo de Bonito, la espada. sí, señor.
0: Conce, se nos ha echado la hora encima. Y bueno, eh, creo que vamos a dar por concluido este capítulo de los íberos, que bueno, como ya habéis visto, bueno, como habéis oído más que ver, eh, hemos entrado ya, estábamos en, en el tercer capítulo de los íberos, de la cultura íbera, pero ya los romanos ya están aquí... ...no solo recién venidos... ...sino que están asentados... ...y vamos, ya son los amos... ...como se suele decir... ...ya están ya bien asentados... ...aquí en la península... ...entonces bueno pues... Eh, ...entonces ya no las... ...no importa
1: porque sí. como hemos empezado... ...cuarto de hora o un poco más... <risa> ...más tarde pues no pasaría nada... ...que está un poquillo más...
0: ...sí exactamente... ...Radio Setar es flexible... ...ante estas cosas de momento... ...de momento sí... ...bueno pues eh, despedirnos... ...y ya el próximo capítulo... ...ya entraríamos... en en la época romana, ¿verdad?
1: Sí, ya entraríamos en, en lo que es solamente la romanización Exacto. del Bajo Imperio.
0: Porque aquí todavía... Está, bueno, los iberos siempre van a seguir habiendo, porque sí, luego sí, ya sí, hasta supuesto, que todo se iberos romaniza...
1: Descendemos, nosotros mismos descendemos somos de iberos. Ellos. La, la, las culturas no desaparecen, se integran.
0: Exactamente, pero ya veremos más detalles de romanización y la cultura romana será más... Más latente, bueno, pues eh, me despido eh, entonces en este capítulo y
1: conce bueno, pues nada, hasta el próximo,
0: de acuerdo, pues hasta el próximo.